Heilige Geest van God, adem in ons midden dat we de Zoon aanbidden. En gelijk daar vandaan zongen we die psalm, die volgens mij helemaal gaat over vandaag. De, de Zoon die de troon beklimt, hemelvaart, en die van daaruit gunstbewijzen geeft, gaven, zodat er wonderen zijn en wij hem prijzen. Dus hemelvaart, pinksteren, de troon en de gaven. En het gevolg is dat wij hem aanbidden met ons hele leven. Dat is pinksteren. Dus we zouden nu ook weer naar huis kunnen gaan, dat doen we niet. Want daar zingen we van, daar horen we van, maar daar willen we ook van leven. Maar dat valt niet altijd mee. Leven met dat wonderlijke van de geest. Dat viel het toen niet in handelingen 2. Zullen we zien hoe mensen daarop reageren. Maar dat valt het voor ons denk ik ook niet. We gaan daarover nadenken, ook met een stem uit Afrika, die ons misschien een beetje kan helpen. Ik wil straks in de preek vooral stilstaan bij vers 12 en 13. Ik lees vanaf vers 1. Handelingen 2, vanaf vers 1, en daar klinkt het woord van onze God als volgt. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze alle eensgezind bijeen. Plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en dat vervulde heel het huis waar ze zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden en het zat op ieder van hen. En ze werden alle vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. Nu woonde er Joden in Jeruzalem, Godvrezende mannen uit alle volken die er onder de hemel zijn. Toen dan dit geluid klonk, kwam de menigte samen en raakte in verwarring. Want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. Ze waren alle buiten zichzelf, verwonderden zich en zeiden tegen elkaar, zie, zijn het niet alle Galileërs die daar spreken? Hoe kunnen we hen dan horen? Iedereen in onze eigen taal waarin we geboren zijn. Parten, Mede en Elamieten... Zij die inwoners zijn van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus, Azië, Frigië, Pamphylië, Egypte en de streken van Libië bij Sirene. En ook de Romeinen die hier verblijven, zowel Joden als mensen die tot de Joodse godsdienst waren toegetreden. Cretense, Arabieren, iedereen van ons hoort in onze taal over de grote werken van God spreken. En dan twee reacties. De eerste, ze waren alle buiten zichzelf en raakten in verlegenheid. En de een zei tegen de ander, wat wil dit zeggen? Of eigenlijk letterlijk, wat wil dit zijn? Tweede reactie, dertien. Anderen zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. En dan de reactie van Petrus. Maar Petrus, die daar met de elf anderen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen. Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn... Laat mijn woorden tot uw oren doordringen. En dan volgt de hele preek, die ga ik nu niet lezen. Maar de kern van de verkondiging is, Jezus is de Christus, de opgestane Zoon van God. Datzelfde evangelie verkondigt Paulus, een paar hoofdstukken later, handelingen 17. En volgens mij gebeuren daar precies dezelfde dingen. En daarom lezen we dat ook vanmorgen. Handelingen 17, een paar versen. Paulus staat ergens op een markt met allemaal mensen die naar hem luisteren. Die willen wel eens horen wat hij nou eigenlijk te zeggen heeft. En ook dan komen er vragen, verwarring en ook een soort spottende afwijzing. 
Vers 17 tot 20 eerst. Handelingen 17, vers 17. Paulus ging de synagoge in gesprekken met de Joden en met hen die Godvrezend waren. En iedere dag op de markt met hen die hij er tegenkwam. En enige epicurische en stoïsche wijsgeren, dat waren filosofische stromingen van die tijd, raakten met hem in een twistgesprek. Sommigen zeiden, wat zou die praatjesmaker toch willen zeggen? Anderen zeiden, hij schijnt de verkondiger te zijn van vreemde goden, want hij verkondigde hun Jezus en de opstanding. En ze namen hem mee, brachten hem op de Areopagus en zeiden, mogen wij weten wat die nieuwe leer inhoudt waarover u spreekt, want u laat ons enkele vreemde dingen horen. We willen daarom weten wat die te betekenen hebben. En dan vers 29, het slot van zijn preek en dan de reactie. Wij nu die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de Godheid gelijk is aan goud, zilver of steen, product van kunstzinnigheid en gedachten van een mens. Maar God verkondigt met voorbijzien van de tijden van onwetendheid, nu overal aan alle mensen, dat ze zich moeten bekeren. En wel omdat hij een dag heeft vastgesteld, waarop hij de wereld rechtvaardig zal oordelen door een man die hij daartoe heeft aangesteld. Daarvan heeft hij ook aan allen het bewijs geleverd door hem uit de doden te doen opstaan. En toen ze nu over de opstanding van de doden hoorden, spotten sommigen. Anderen zeiden, we horen u hier nog wel eens een keertje over. Zo ging Paulus uit hun midden weg. Tot zover. Zalig bent u, ben jij, als u het woord van God hoort, bewaart als het woord van God en er ook zo uit leeft. Amen. Jongens en meisjes, misschien heb je wel eens iemand een uh, goocheltruc zien doen. TV met programma's waar illusionisten bezig zijn of in het echt. Iemand die een truc doet met kaarten of met voorwerpen. En het gekke is, pas deed iemand dat bij mij ook nog eens een keer, die deed een soort kaarttruc. En, en ik stond heel de tijd echt goed op te letten. Maar er gebeurde iets, ik, ik wist gewoon niet hoe. Dat is het gekke als er iemand een goede truc doet. Dan, dan sta je erbij. Je weet dat hij iets gaat doen waar je op moet letten. Je let op en toch, er gebeurt iets en je denkt, hè? Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Vooral als iemand dat heel goed doet en het heeft ingestudeerd en weet wat hij moet doen. Dan, dan gebeuren er dingen voor je ogen waarvan je denkt, dit kan helemaal niet. Hij kan niet precies weten wat ik nu denk. Dan vraagt hij bijvoorbeeld, neem een kaart in gedachten en dan precies die kaart komt naar boven. Of het gaat op een andere manier. Het kan helemaal niet. Ja, en toch gebeurt het. Nou, bij goocheltrucs weet je, daar zit een techniek achter. Moet je gewoon goed leren en als je dat kunt, kunnen wij dat allemaal. Dat is helemaal niet iets bijzonders, dat is gewoon iets wat je kunt leren. Hoe je dan die kaarten moet houden, er zit altijd een trucje achter. In handelingen 2 gebeurt eigenlijk dat ook. Er gebeuren dingen en mensen denken, hè, dat kan helemaal niet. Wat, wat, wat is dit? Maar in handelingen 2 is het geen trucje, ook geen techniek. In de handelingen 2 is het de heilige geest. En vanaf die dag, in handelingen 2, daarvoor ook al, maar daarna nog veel vaker, gebeurt dat met enige regelmaat. Dingen die gebeuren waarvan wij denken, hè, dat kan helemaal niet. Ja, toch gebeurt het. Petrus vertelt ons dat dat een reden heeft. 
dat er wonderlijke dingen gebeuren in deze wereld, omdat de geest kwam, dat was al beloofd, en door die wonderlijke dingen heen wil hij je brengen bij Jezus, degene die die geest heeft gezonden. Dat vieren we vandaag, dat die geest kwam. En dan is het ook niet zo gek om te geloven dat er ook dingen kunnen gebeuren die jij niet helemaal begrijpt. Waarvan je eigenlijk denkt, dat kan niet. Nou, als de geest werkt, kan er een heleboel. En dat doet hij zodat je gelooft. Daar gaan we over nadenken. Maar dat kun je vast onthouden. De Heilige Geest houdt zich niet aan wat wij denken dat er kan. De heer Jezus Christus, afgelopen maandag was ik aanwezig bij een online gebedsmoment van de GZB, de zendingsorganisatie waar we straks voor collecteren. En die hadden maandag, dinsdag, woensdag en donderdag momenten waarin telkens je online mee kon doen met een gebedsmoment. Mensen over het hele land heen, zelfs van over de wereld. Want zendingswerkers vertelden dan iets over hun leven en gebed daarin. En daarna gingen we met elkaar bidden. Dat is het mooie van de techniek, dat dat ook gewoon kan. En maandag vertelde Herman Meijer een stukje van hun verhaal. Hij preekt hier ook wel eens, of heeft hier ook wel eens gepreekt. Hij woont nu met zijn gezin in Malawi. En hij vertelde iets, en ik was met de preek voor vandaag bezig, en dat, dat raakte elkaar. En ik heb hem gevraagd, wil je er nou even heel kort iets over vertellen? En dat heeft hij gedaan, daar gaan we nu eventjes naar kijken. En het gaat over die thematiek waar het vanmorgen over gaat. Dat wat God doet, het wonderlijke dat wij niet begrijpen... Hoe ga je daar nou mee om? En dan doen ze dat in Afrika, dus net iets anders dan in Europa, denk ik. Daar gaan we kort naar kijken. Goedemorgen gemeente, een hartelijke groet uit Malawi op deze Pinkstermorgen. Als iets met Pinksteren te maken heeft, dan is dat toch wel dat... In verschillende talen, God wordt groot gemaakt, God wordt beleden. En als iets met zending te maken heeft, dan is dat toch ook wel het Pinkstenfest. Ik begreep dat dominee Mauw vanmorgen met jullie nagedenken over gedeeldheid handelingen 2. Waarin het gaat over iets wonderlijks dat er gebeurt. En dat mensen zich afvragen, wat is dit toch en wat heeft het ons te zeggen? Nou, wij wonen inmiddels bijna een jaar in Afrika, in Malawi. En wat ons hier opvalt de afgelopen maanden is dat men hier veel sneller God bij iets betrekt als dat wij in Nederland doen. En dat men ook veel sneller Gods hand in iets ziet. Hier worden dingen veel sneller bovennatuurlijk geduid. Dat heeft hele oude wortels. Vroeger deed men dat al. Alles wat gebeurde werd toegeschreven aan geesten, aan toverdokters, aan voorouders. Maar vandaag de dag gebeurt dat nog steeds. Ook in de kerk. Mensen schrijven heel snel iets toe aan God. Aan gebedsverhoring. En dat elke keer weer verrassend, maar vaak ook heel mooi om te horen. Als iemand hier ziek is geweest, dan wordt er natuurlijk gebeden. Dan wordt er naar de dokter gegaan en vaak worden er dan ook medicijnen ingezet. Maar als iemand dan weer opknapt, hoor je hier in Malawi vaak zeggen, God heeft onze gebeden verhoord. Terwijl ik als Nederlander toch sneller geneigd zou zijn om dan te zeggen, gelukkig zijn de medicijnen aangeslagen. En dat zet ons aan het denken over de hand van God in ons leven. Hoe hij betrokken is bij wonderlijke dingen, zoals in handelingen 2... Maar hoe hij, en dat geloven wij ook, ook betrokken is in het dagelijkse leven. En hier in Malawi stel ik mijzelf vaak de vraag, slaan wij in Nederland ook als kerk, ook als christenen, de boel niet vaak te snel plat? En vergeten wij dat achter alledaagse dingen, en ook achter bijvoorbeeld medicijnen, maar ook achter het weer en dergelijke, wel degelijk de hand van God zit. Die stuurt, en die voorziet, en die voor ons zorgt. 
zomaar wat vragen waar dominee Mouw straks vast ook verder op in zal gaan, maar om over na te denken. En dingen die wij, denk ik, kunnen leren als we in de spiegel kijken van de Afrikaanse kerk en de kerk van Malaat. Rest mij u een hele goede pinsteren te wensen, God zegen en hopelijk tot ziens. Goede goed. wereld en een wereld waar je vol verwachting omhoog kijkt het gewone en het bijzondere als één geheel kunnen wij nog zo naar ons leven kijken het gewone zien als een wonder en ook het wonder zien in het gewone ik stel die vraag vandaag omdat juist de geest die dingen zo verrassend door elkaar heen brengt. Aan de ene kant is hij een geest van orde. De geest is niet hetzelfde als een soort onvoorspelbaarheid. Ook in dat hele ordelijke aanbidden zit de geest. En aan de andere kant, de geest heeft toch ook wel iets van dat verrassende, het onverklaarbare. Dat is op het eerste Pinksterfeest in ieder geval, in ieder geval in Handelingen 2. Pinksterfeest vierden ze al langer, als een soort wekenfeest, oogstfeest. De eerste keer dat het deze invulling krijgt, is dat ruim aanwezig. Velen zijn samen in Jeruzalem om dat wekenfeest te vieren. Deden ze elk jaar. Ze danken voor de wet, ze danken voor de oogst. Ze weten eigenlijk precies hoe die dagen in Jeruzalem zullen gaan. Zoals alle andere jaren. En dan ineens gaat het anders. Plotseling is er van alles te zien en te horen. Geluid als van een ruwe wind. Tongen als van vuur. Klanken als talen. Klein groepje begint te praten. En, en iedereen hoort hen in zijn thuistaal. Wat gebeurt hier? Dit, dit kan helemaal niet. Wonderlijk. Nou doen we Pinksteren vandaag niet over... Vieren is iets anders dan overdoen. Kerst en Pasen spelen we ook niet na. We gedenken wat er gebeurd is en dat doen we ook met Pinksteren. Dus ook als er vandaag geen geluid als van een wind is en tongen als van vuur ineens op jullie hoofden, of dat jullie allemaal beginnen te praten, kan het Pinksteren zijn, helemaal. Pinksteren is niet hetzelfde als Wonderweekend. Volgens mij is dat eerlijk om in je hoofd te knopen. Pinkster is de groei van een wereldwijde gemeenschap die er is tot op de dag van vandaag. En dat is al een wonder op zich. Tegelijk zijn er sinds die dag ook talloze verhalen van ja, wonderlijke dingen in Jezus' naam. Je kunt denken aan grote dingen zoals opwekkingsbewegingen, dan hier, dan daar. Genezingen, maar ook dromen, visioenen, radicale bekeringen, dat een hele volkstam tegelijk ineens Jezus beleidt. Maar vergeet ook de kleine dingen niet. Ik hoor ze in het pastoraat echt regelmatig. Wij zijn niet zo gewend om dat een wonder te noemen. Maar heel veel mensen vertellen mij over dingen die dan toevallig zo gingen. Een stem gebeurtenis, een ontmoeting, het was precies wat je nodig had. Kon niet, gebeurde toch. 
Als onze wereld plat is en horizontaal, dan is dat onmogelijk. Als alles in deze wereld gewoon gaat volgens oorzaak en gevolg, dan kun je niks met het wonderlijke. En toch, toch dringt het zich aan je op. Het verrassende, het onverklaarbare. Precies zoals het daar in Jeruzalem gebeurt. Ze waren hier helemaal niet voor gekomen. Dit, dit hebben ze helemaal niet gezocht. Maar dit vraagt nu hun aandacht. Hoe reageer je op Gods verrassende werk in deze wereld? Ik zie in handelingen twee, drie reacties. Een onzekere vraag, spottende verklaring en onbeschaamde verkondiging. Een vraag, verklaring, verkondiging. Eerst die onzekere vraag. Ze komen van overal vandaan. Joden uit allerlei landen. Niet-Joden, Romeinen, Arabieren, allerlei talen en culturen. Maar iedereen hoort in zijn eigen taal hetzelfde verhaal. Dat is bizar. Want degenen die daar staan te praten, dat zijn simpele plattelandsvissers met een dialect. Zeker geen mensen met een taalstudie of een talenknobbel. Het kan niet. Het gebeurt toch. En dat roept vragen op. Het staat er heel sterk geformuleerd. Ze zijn buiten zichzelf en in onzekerheid. Ze kijken ook aan met joekels van vraagtekens in hun ogen. Wat is dit? En dat is geen vraag naar informatie. Dit is een zoeken naar houvast. Wat wil dit zijn? Trouwens best een mooie vraag. Wat wil dit zijn? Daar zit heel nadrukkelijk in de tekst ook het woordje willen in. Dat betekent dus meer dan, wat is dit? Alsof er een soort besef is, er zit een doel achter. Dit gebeuren wil iets met ons. Het gaat iets met ons doen, maar wat? Het is opvallend hè, dat dat blijkbaar niet gelijk overduidelijk is. Er staat bij... Ze horen hen in hun eigen taal van de grote werken van God spreken. Dus dit zijn niet maar een paar vage klanken. Ik denk niet dat dit tongentaal is. Hier klinken verhalen. Ze horen boodschap in hun eigen taal. En toch roept het vragen op. Die, die hebben ze dus niet zomaar gelijk begrepen, die tekenen. Dat geldt allereerst voor de mensen die Jezus niet kennen. Kijk, mensen die niet geloven in God of in dat er meer is dan je kunt zien, ja, die kunnen met wonderlijke dingen natuurlijk niks. Want dat kan helemaal niet. Het past helemaal niet. Dus als er dan toch iets wonderlijks gebeurt, dan, dan wordt dat verzwegen. Een beetje omheen gepraat, want we hebben daar geen woorden voor. We hebben geen ruimte voor dat soort dingen. Maar geldt dat nou alleen... Mensen die niet geloven. Soms wordt gedaan, ook in de kerk, alsof het werk van God altijd overduidelijk is. Heel makkelijk te herkennen en als je echt gelovig bent, dan, dan zie je het direct en overal. Nou, dat is veel te makkelijk. De mensen waar het hier om gaat, waren thuis in de schriften. Ze staan daar omdat ze de tradities houden, het vieren van het feest elk jaar in Jeruzalem. 
Ze kenden de profetieën. En toch hebben ze hier geen idee. Dat zie je in de Bijbel telkens. Zelfs in het leven van Jezus. Teken en wonderen genoeg. Maar ook altijd onbegrip. Zelfs ongeloof. Blijkbaar kan het werk van God ook vragen oproepen. Kan God verrassen ook verwarren. En herkennen wij dat niet allemaal? Als wonderen wel gebeuren, hoe moet je dat nou verstaan? Als wonderen juist niet gebeuren, hoe hard je ook gebeden hebt, is God eigenlijk wel trouw? Tekenen die komen, maar die soms ook jaren uit je leven wegblijven? Gaven die tot bloei komen in de gemeente en tegelijkertijd ook conflict en verwijdering? Diezelfde plek? Grote geestelijke verhalen die prachtig klinken, maar die ook van alles kunnen afbreken wat er al jaren was. Die verwarring. Wat is nou van God? En wat, en wat niet? Wat is nou geest? En, en wat is eigenlijk gewoon psychologie? Ik vind dat bar ingewikkeld. Johannes zal in zijn brieven later niet voor niks schrijven. Geliefde, geloof niet elke geest. Beproef de geesten of ze uit God zijn. En Jezus zelf heeft het over mensen die demonen uitdrijven en wonderen doen. En hij zal tegen ze zeggen, ga weg van mij, want ik heb jullie nooit gekend. Het is nog niet zo makkelijk. Onderscheiden van Gods wonderlijke werk. Daarom dacht ik, heeft die, heeft die vraag ook niet iets heel moois? Wat wil dit zijn? Een vraag is ook een opening naar een antwoord. Je staat ervoor open, ook al weet je het niet precies. Het is geen eindpunt, je hebt je oordeel gevormd. Maar het is juist de manier om op weg te gaan. Want het, het triggert je, het trekt aan je, het laat je niet los. Dat gaat niet alleen over de wonderen van de geest, dat gaat ook over zijn woorden. Zo mooi lazen we dat in handelingen 17. Paulus gaat doen wat Petrus hierna ook gaat doen. Jezus verkondigen. Wonderlijke woorden. En dat blijkt wel, want sommigen zeggen, jij laat ons echt vreemde dingen horen. Nou kun je dan natuurlijk stoppen met luisteren als iemand je iets vertelt en je denkt, dat is vreemd. Maar ze vragen er gelijk achteraan, we willen hier meer van weten. Kun je het eens uitleggen? Bijna die vraag van Pinksteren, wat, wat wil dit zijn? Onze tijd vraagt vaak om duidelijke standpunten, dat het glashelder ligt. Sta je nou hier of daar? Zit je goed of fout? Zoveel mogelijk, zo overzichtelijk mogelijk ingekaderd. Worden wij rustig van als we dingen hebben op zijn plek gezet. Kan je ook heel gelovig doen trouwens, ook met het werk van de geest. Ik merk dat dat soms heel overzichtelijk wordt. Of helemaal aan de ene kant, nee de geest doet nu geen wonderen meer, dat was iets voor toen. Want we hebben nu de Bijbel. Of juist andersom, zet deze stappen en het wonder komt ook naar jou. En als dat niet gebeurt, ja dan ligt het aan je geloof. 
Je perst het onverklaarbare in een systeem waardoor het er nooit is of altijd als jij maar wil. Maar Gods werk in deze wereld, dat berooft jou en mij van overzicht om je te brengen bij verwondering. En dan zou die vraag ons best wel eens kunnen helpen. Wat wil dit zijn? Als je dingen ziet in je leven die je te boven gaan. Die je niet begrijpt. Die je niet kan plaatsen. Die niet in je hokje passen. Dan kun je stoppen met denken of je kunt het gaan structureren. Het zal wel dit zijn. Je kunt ook samen bidden. Samen zoeken naar het plan van onze Heer. Wat wil dit zijn? Dat is in ieder geval een hele andere reactie dan die tweede. Een spottende verklaring. Deze mensen zien precies hetzelfde gebeuren, maar zij laten het niet dichtbij komen. Ze zijn er heel gauw klaar mee. Ah joh, die mensen hebben gewoon veel te vroeg aan de wijn gezeten. Ja, en als je dronken bent, ja, dan zeg je dingen die je niet begrijpt. Daar weten sommigen van ons alles van. Of in ieder geval de mensen om hen heen. Dat is helemaal niet zo'n rare opmerking. Stel je voor dat je nu ineens allerlei talen zou horen door elkaar heen. Duits kun je nog wel een beetje herkennen, maar Chinees of Arabisch en dan dwars door elkaar heen. Ja, dat, het, het, het is ook raar, het klinkt ook vreemd. En dus zoeken ze een verklaring. Want als het vreemde een verklaring heeft, dan heb je het mysterie opgelost. Dan vraagt het niks van hen, dan zegt het vooral iets over die groep daar. Met een verklaring kun je een punt zetten, zodat je er zelf niks mee hoeft te doen. Ze zullen heus als ze thuis zijn nog wel vertellen van nou ik heb wat daar toch gebeurde, maar meer hoeft het niet te worden. Verklaring gevonden, probleem opgelost en door. Het raakte mij toen ik dit las, hoe herkenbaar dat is, denk ik, voor ons. Dat je uitgaat van het gewone, hoe gewone dingen altijd gaan. En dat je het ongewone bespot en wegverklaart. Met een grap, met een lach. Je houdt het bij jezelf vandaan, want dit kan niet. Iemand schreef, ik denk aan iemand die ik jaren niet heb gezien. Tien minuten later zie ik hem lopen. Ik zit in een lastig moment in mijn geloof en precies dan, het is in Amerika, zie ik een kenteken rijden met, de woord, met het woord trust erop. Vertrouwen. En hij schrijft, als ik mensen zulke verhalen vertel, gaan ze vaak een beetje lachen. Maar waarom? Ik geloof dat mensen lachen, schrijft hij, om het ongewone, zodat je kunt doen alsof het absurd is... En je dan niet de optie hoeft toe te laten dat er misschien wel meer speelt in jouw leven dan je tot dan toe wil of weet. Het ongewone bespotten of verklaren, want dan hoef jij er niks mee. Dan werkt alles gewoon zoals jij altijd al dacht. Ook dat zie je in handelingen 17 terug. Als Paulus over de opstanding gaat praten, dan zeggen ze, wat zou die praatjesmaker toch willen zeggen? En ze spotten met hem. Doden staan niet op, Paulus. Die man die kletst maar wat. Ze redeneren van wat uit zij kunnen begrijpen. En alles wat daar niet mee strookt, ja dat is natuurlijk onzin. Geklets, praatjesmaker. 
Is dat niet helemaal onze tijd op ons werelddeel? Wij gaan allemaal gewoon uit van het gewone in alles. En het ongewone, wat we niet begrijpen, dat is ook niet waar. Alles moet een verklaring hebben. En en als iets wonderlijk lijkt, dan moet je gewoon nog beter zoeken, nog beter nadenken. Want dan, dan kijk je gewoon over de verklaring heen. Alles heeft een oorzaak. De wereld gaat volgens vaste, waarneembare lijnen. En alles daarbuitenom... Ja, leuk voor die mensen die daar heel veel aan hebben, maar, maar dat neem je toch niet echt serieus. Daar bouw je toch niet echt je leven op. En ook hier, hè, laten we nou niet doen alsof dat buiten de kerk alleen maar speelt. En zodra je hier binnenkomt, is dat ineens veranderd. Dit zit ook diep in hoe wij naar het leven kijken. Bidden. Ja, bidden. Doet dat eigenlijk iets? Als we dat echt zouden geloven, zouden we het vaker doen. Ook met elkaar. Opstanding uit de doden, ja. Hoe zou dat dan kunnen, al die mensen ineens uit een graf? Als wij een probleem hebben, denken we eerder aan oplossingen dan aan gebeden. En als ons onverwachts iets wonderlijks overkomt, dan gaan we niet buiten staan en zeggen, moet je nou eens horen? Dan zeggen we, ja, ja het zal wat toeval zijn, denk ik. De wens is de vader van de gedachten. En nee, niet alles is geest of duivel. Oplossingen zijn soms ook gewoon goed. En er is van alles gegeven dat je mag gebruiken. Maar zoals Herman net zei in dat filmpje, leven wij niet soms enorm in een platgeslagen wereld. Je rekent nooit meer met het buitengewone. En als er dan iets gebeurt, dan ga je naar een verklaring zoeken. Want dan vraagt het niks van jou. En kun je gewoon onveranderd. Door. Maar daar ban je pinksteren dus dwars doorheen. Komt gewoon. Het is er. Midden in al onze vragen en verklaringen. Ik vind dat zo schitterend. Gaat ineens Peter staan met zijn reactie. Dat derde. Die onbeschaamde verkondiging. Ja, en het is die reactie die alle aandacht krijgt. Niet de vragen. Niet de verklaringen. Zelfs ook niet het wonderlijke. Dit is waar het om gaat. Petrus en zijn verkondiging. We hebben die hele preek niet gelezen, hè? Maar ik vind het zo heerlijk. Je moet het thuis maar eens doorlezen. Je kent het misschien wel. We lezen dat elk jaar. Hij trekt zich er helemaal niks van aan. Van die hele spot niet. Hij, is, hij zit niet in een kramp. Hij is niet voorzichtig. Hij is niet bang voor zijn reputatie of voor hun reactie. Integendeel. Hij gaat staan. Hij verheft zijn stem. Overtuigd. Onbeschaamd. En hij laat aan alle kanten merken, beter luister je hiernaar. Dit is wat jullie serieus moeten nemen. Kijk, een wonder kun je misschien nog van je afhouden. Het gebeurt, je denkt, joh, wat zou dat zijn? En je gaat door. Dat gaat met verkondiging niet. Het is alsof Petrus zegt, ik ga jullie precies zeggen wat er speelt... en nu kun je er niet meer omheen. Kies maar. Links of rechts. Hij vraagt ook niet beleefd, hij zegt niet, nou, ik zal proberen het zo te vertellen dat je er een plaatje bij hebt. Je kunt voorstellen, hij verkondigt gewoon. Dit is Jezus, wend er maar aan. Schitterend. Dat is waar de geest om gaat. Ook 
als de geest buitengewone dingen doet en wegen bewandelt. Het bijzondere, het wonderlijke is een middel en nooit een doel. De kern is niet het wonderlijke, de kern van de geest is de waarheid. En daar kan het wonderlijke in meehelpen, maar het is nooit doel op zich. Tekenen maken ruimte voor verkondiging. En als die verkondiging wegblijft, doet het wonder niks. Dan is het niet de weg die God met je gaat. Dat is wat hier gebeurt. Het zijn niet die wonderlijke dingen die mensen overtuigen. Het is de preek van Petrus. Daarna gebeurt er iets in hun leven. En Petrus doet niks anders dan dat die rode draden aan elkaar verbindt. Hij zegt, kijk, dit is de profetie uit Joël. En dan gaat hij psalmen aanhalen, koning David komt voorbij. Eigenlijk vertelt hij het verhaal van hun geschiedenis en hij zegt erbij, en het hart? Het hart is Jezus. Hij die de Christus is, de Zoon van God. Jullie hebben hem aan een kruis gehangen, weet je nog, een paar dagen geleden? Maar dat was niet jullie keuze. Dat was Gods plan. Zo heeft hij de zonde en de dood gebroken, want hij stond op. Koning Jezus deed wat koning David niet kon. Die zong er wel van, maar die kon het niet. Hier is Jezus, hij leeft door de dood heen. Hij is opgevaren, hij heerst als overwinnaar aan Gods rechterhand. En vanaf daar, vanaf die troon, is dit gekomen wat jullie vandaag zien en horen. Want hij is overwinnaar en hij leeft. De Jezus, weet je nog, die jullie aan een kruis hebben gehangen. Bij wie jullie weggelopen zijn. Toen hij daar nog ging en zei, zo, dat is gebeurd. Dacht het niet. Hij leeft. Ik denk dat we hier een enorme behoefte aan hebben in onze tijd. Mensen die zich bijna niks meer bij het ongewone kunnen voorstellen. En dus worden we heel gauw voorzichtig, ook in hoe je dingen benoemt. Je vertelt dingen, maar je hoort jezelf bijna praten... Dat heb ik ook, je begint te hakkelen, ja, Jezus aan een kruis en uh, opgestaan uit de dood, in de hemel, eeuwig. Je voelt de reacties, niet alleen buiten jezelf, ook in jezelf. Wat ben ik eigenlijk aan het zeggen? Maar in plaats van die verwarring of die verklaring te laten bepalen, laat verkondiging dat doen. Deel wat je mag zeggen en ook geloof wat je wordt gezegd. Die onbeschaamde verkondiging. Jezus leeft, wend er maar aan. Hij regeert tot in eeuwigheid. Dat is het grootste wonder van Pinksteren. Dat, dat, dat Petrus dat kan vertellen. Moet je even bedenken wie Petrus ook weer was. Weet je nog? De man die eerder niet bij Jezus wilde horen, want hij was bang voor wat hem kon gebeuren. Petrus, de man die na Pasen angstig in een kamer zat. Want wat zouden ze na Jezus met hen doen? Petrus die zei, jongens zullen we gaan vissen, want ja wat moeten we anders? Al het overzicht kwijt. Maar hier staat hij. Geen spoortje meer van onzekerheid of angst. Hij staat er onbeschaamd en overtuigd. Het kan alleen maar de geest zijn. Woorden van boven om de wonderen van boven betekenis te geven. Gods verkondiging bij Gods verrassing. En zijn handeling is 17 precies hetzelfde. Wie staat dat daar te vertellen? Paulus. De man die de gemeente had vervolgd. 
De man die, die Jezus en zijn weg dood en vergeten wilde hebben, die staat hier te vertellen, die Jezus leeft. En merkt hij dat mensen daar spottend op reageren? Weet je hoe het verder gaat in hoofdstuk 18? En Paulus probeerde Joden en Grieken te overtuigen, werd er door de geest toe aangezet te getuigen dat Jezus de Christus is. Hij gaat gewoon door, kan hem het schelen, dit is wat hij moet doen. Petrus de verlogenaar, Paulus de vervolger. Ze gaan verkondigen, allebei. Ze brengen het woord van God door allerlei wonderen heen. En die wonderen trekken de aandacht, maar het woord overtuigt. Dat brengt bij Jezus. Dat is het grote doel. Want de geest vertelt jou en mij wat hij van de vader en de zoon te weten kreeg. Hij brengt verkondiging, hij houdt die al eeuwenlang aan de gang en hij zorgt dat die landt. Hij is niet gebonden aan onze kaders en onze begrippen. Doet hij op allerlei middelen en manieren. Maar alsjeblieft, pers hem niet in een systeem. Want niet hoe hij dat doet, maar dat hij dat doet. Dat is waar het de geest om gaat. Dat hij de naam van Jezus al eeuwenlang verkondigt, wereldwijd. Tot aan Malawi aan toe, waar de kerk groeit op dit moment. En dominees tekort zijn, omdat gemeenteleden meer worden dan er mensen kunnen lesgeven. Zo gaat het met de geest tot de dag dat Jezus komt. En of jij dat nou verwarrend vindt of dat jij een verklaring zoekt, het maakt hem niks uit. Hij gaat door met wat hij deed. Gemeente, laten we de wereld niet platter maken dan die is. Als God alleen doet wat hij kan, dan gaat dat anders dan wat jij je erbij kunt voorstellen. En als God alleen kan doen wat in jouw hoofd past, zitten we diep in de problemen. Durf gewoon ook ontspannen, zeg ik ook tegen mezelf, begrijp me goed. Open te staan voor het verrassende van de geest. Kijk er niet van op, verklaar het nou niet weg. Wees ontvankelijk, hou je ogen open. Maar blijf daar ook niet bij staan. Laat het je meenemen naar aanbidding. Aanbidding van Jezus als Zoon van God. Het eren van de Vader die alle dingen leidt. Dan ben je waar de geest je wil hebben. Dus geest van hierboven. Leer ons geloven. Hopen, liefhebben door uw kracht. Halleluja. Amen.